0: Bienvenidos una vez más a Adictos al Fantasy, mi nombre es Ernesto Salazar, hoy me acompañan Fernando Morales y Bernardo Maldonado, como cada lunes a grabar. ¿Qué onda chicos, cómo estamos? Per, ¿qué dice?
1: Muy bien, muy bien, muy contento y emocionado aquí, siguiendo de cerca el, el resto de la jornada y con mucho que platicar. Bastante, bastante. Este... Ya por
2: fin tuvimos nuestro primer Sunday Night. Sí, güey.
0: Qué bonito, güey, qué bonito. La neta, estaba, estuve yo como niño en Navidad, güey. Ayer, ayer me la pasé muy bien, güey, en familia, cocinando rico, este, viendo los juegos, al, al pedo del Fantasy, ahí el tiro. Ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo pasaron su domingo de NFL, güey?
1: Igual, de 12 de la noche a 10, este, de 12 al mediodía a 10 de la noche sentadito en la tele, sí, con güey. computadora y iPad.
2: Uh -huh. Sí, yo me, yo me, fíjate que yo me perdí el Sunday Night. Pero todos los demás juegos, sí.
1: Bueno, la verdad no te perdiste
0: de mucho. Ay, fue sí, un no. juego, o sea, sí, no estuvo chido, pero fue sí. un, un juego de Dallas donde a Wall iban a echar a perder, ¿no?
1: Sí, ese es el clásico juego donde te da a entender que a lo mejor no era el entrenador el del problema con las decisiones curiosas. Exacto. No sé es, que es, pasa es, en la sí, pero totalmente de acuerdo. Ese es el clásico juego que tú dices, en este juego, Dak tiene que demostrar por qué vale lo que pide. Y obviamente falló como todas las veces que hemos dicho esa frase. Y no vale lo que pide, güey. Yep.
0: Pinche inútil. No. Pinche
1: inútil. Lo sabemos, lo
0: sabemos. Aunque bueno, si vas a ser el coreback del de el equipo más caro de la liga, pues mínimo vas a ser de los mejores pagados. Que lo iba a hacer, pero lo rechazó. Pero bueno, este capítulo tenemos bastantes noticias ahí, tenemos bastante conversación, bastante juguito, carnita que le sacamos a la semana uno, tenemos bastante análisis, este, opiniones, discrepancias y demás. Quédate con nosotros, esto es Adictos al Fantasy y volvemos ahorita. Volvemos entonces, vamos a iniciar con las noticias de la semana. Eh, Fer nos tiene preparado aquí el segmento de las noticias, si vamos a hablar al respecto, vamos a discutir qué procede, qué, a futuro nos, qué futuro nos depara conforme a lo que acaba de suceder, lesiones y demás. Fer, ¿qué nos tienes preparado?
1: Muy bien, empezamos con, con noticias relevantes para, para el mundo de fantasy. La primera es que el corredor, eh, hasta el día de ayer titular de los Colts de Indianapolis, Marlon Mack, dio, dio como resultado en su resonancia que efectivamente su tendón de Aquiles pasó a mejor vida. Entonces, este, pues se pierde toda la temporada. Vamos a platicar obviamente de lo que esto implica para Jonathan Taylor y para Heinz. Que, que por ahí se perfila como el, el Wyvern más este atractivo para, para esta semana. En otras noticias tenemos que Curland Sutton, receptor de los broncos de Denver, pues también va a, a la reserva. Vemos complicado este, su lesión. El ala cerrada de los... De los los cafés de Cleveland, David Injoku también va a reserva de lesionados por lo menos tres semanas fuera. Y que al parecer Michael Thomas, si sí tiene una torcedura grave en el, en el tobillo, va a ser el famoso día a día. Y entonces va a haber que estar bien, bien atentos porque probablemente está el lunes este, antes de su, de su partido, es cuando realmente podamos saber este, de su estatus para que, que tengan ahí contemplado. Y que al parecer, lo de, lo de George Kittle, mismo caso. Que se van a ir viendo semana a semana cómo, cómo evoluciona. Porque la verdad es que sí, sí fue una imagen muy, muy aparatosa de cómo la rodilla se le doblaba pues para adentro, para el lado no no natural. Uh -huh. y, y, oh. y exacto, sobre todo, sobre todo las últimas dos noticias, lo de Michael Thomas y lo de George Kittle, que, que ahí están invertidas primeras y segundas rondas de de draft hay que estar bien bien atentos porque son de esas cosas que es la tradicional lesión de semana 1 y de semana 2 este, de, de alguna superestrella que, que por desgracia todos sí. los años no sucede y, y pues nada así es el fantasy y lo bueno no quiere decir que la temporada esté perdida ni que ya no esperemos a nada sino pues es simplemente una oportunidad de echarle un ojo ahí a la agencia libre si uno muere, uno resurge. Así es
0: esto. Exactamente, así es esto. Fíjate Yo. que ahí
1: tengo una opinión
0: sobre el primer caso, el de el de Marlon Mack. Creo que, si, que, creo que si, este, si no nos hubiera pasado esto a lesión, el pick de Jonathan Taylor sería un fracaso, güey. ¿Sabes? No sé qué opinan ustedes.
2: Mm, no, totalmente en desacuerdo. O sea, Porque... porque... Ya, ya sabíamos que Jonathan bien, Taylor, Taylor no iba a tener la titularidad. O sea, ya, los, ya lo sabíamos desde antes. El, el único pedo es que sabíamos que Jonathan Taylor se iba a hacer cargo de, de ese backfield que tienen en, en Indianapolis. Temprano. Nada ah. más que no sabíamos que se iba a morir el otro güey. O sea, eso es lo que no sabíamos. Pero sabíamos que por talento, Taylor era más talentoso.
1: Y, y lo que yo creo es que nada más pues, se adelantó lo que, lo que iba a ser inminente tal temprano. Que es el mismo caso a lo mejor de, de los Rams el día de ayer, pues Cam Akers, este, la neta se vio muy bien junto con Malcolm Brown. Creo yo que se va a terminar inclinando por Akers, pero pues es cuestión de tiempo únicamente antes de, de que las predicciones este, se hagan valer. Pues sí, es pa paso a paso, esto es Exacto. paso a
0: paso y, y vamos aprendiendo semana a semana, como bien dijiste, vamos ahí... Básicamente nosotros estamos como lo, la raza que checa las lesiones de estos güeyes, ¿no? Semana a semana evaluamos nuestro equipo, tomamos decisiones de quién va de titular, quién va para la banca, quién va de flex. Ahorita Jonathan Taylor acaba de pintar ahora como un flex más sólido que hace una semana o que hace dos días. Entonces... Vamos a ir hablando y bueno, en la semana Estencia tiró sobre nuestros posts en, en el sitio de internet edictosalfantasy.com sobre nuestra opinión sobre Mac, digo sobre Mac, sobre Taylor, para esta semana a ver su match de esta semana número dos ¿no? En cuanto a lo de Michael Exacto. Thomas, yo no le veo mucha preocupación, no sé ustedes.
2: Algo, eh, creo que sí puede... O sea, es que es tu primer pick, entonces... Eso sí. Aunque, aunque sea de que a, a, al güey lo cortó a su novia, güey, este, sabes que va a bajar de, de su desempeño. Entonces, bueno, yo sí sí estaría un poco preocupado, pero no no. lo cambien ni nada.
1: ¿Qué, qué es, no, nada. ¿Qué es lo que da coraje? Es que no sé qué pasó ayer en el juego de Tampa contra los Saints, pero que el partido estaba resuelto completamente y fue Sean Payton agüevado en querer orinarse en toda la institución de Tampa Bay. Sí. Seguía mandando titulares, seguía mandando corridas, y en una de esas corridas, faltando dos minutos y medio, con el juego resuelto, es donde le, pide, donde le caen encima el cubillo de, de Michael Thomas. Entonces, creo yo que debe ser una, un ojo a a que no vuelva a pasar ese tipo de situaciones y cuidar en este caso pues a una de las estrellas más grandes del fantasy
0: totalmente totalmente de acuerdo bueno eh, pues eso fue todo en las noticias ahí chequen más sobre esto y sobre más cosas en adictosalfantasy.com en nuestra página de Instagram y más no volvemos ahorita con otro poquito de información sobre los partidos Regresamos entonces, vamos a comenzar con el partido de jueves por la noche, eh, Kansas contra Houston, donde Kansas le gana a Houston. Ver, ¿quieres aventar ahí las tu perspectiva del juego?
2: Sí, pues este fue un juego, eh, el primer juego de la temporada, interesante porque tanto Mahomes como Watson cumplieron hasta, hasta ahí. Eh, ambos aventaron 20 puntos en la mayoría de las ligas. Eh, fue bonito ver a David Johnson eh, tocar un touchdown eh, con su nuevo equipo de Houston. David Johnson se perfila para ser una, una gran arma en, en la ofensiva de Houston. Will, Will Fuller en el cuerpo aéreo eh, recibió la mayoría de los targets, pero eh, también hay que recalcar que este Brandin Cooks estuvo lesionado, bueno, tocado, este, por lo que a lo mejor no estuvo al 100% en, en este juego. Este, entonces yo esperaría que a lo largo de la temporada eh, Brandin Cooks y Will Fuller estén involucrados bastante, as, eh, similar como pasó con, con Marvin Jones y Kenny Golada y el, la temporada pasada. Y pues del lado de los Chiefs, eh, Travis Kelsey cumplió, Sammy Watkins cumplió, Tyreek Hill cumplió. Entonces, y bueno, por supuesto, el, el, el novato que se aventó 138 yardas por tierra y un touchdown. Eh, creo que es, fue muy bonito, fue, fue un muy bonito juego eh, de, para fantasy porque literalmente todos cumplieron, o sea, todos por Kansas cumplieron, hasta el pinche pateador cumplió. Entonces, eh, pues creo, creo que no hay mucho que decir más que si tienes un jugador de Kansas... Eh, Úsalo. Incluso Sammy Watkins creo que después de este juego perfila para tener buena temporada.
0: Y creo que va a ser muy levantado en, en agencia libre, ¿no? Porque no está drafteado en la mayoría de las ligas. Creo que está como en un 48% de las ligas drafteado. Claro. Inclusive Nicole Hartman se fue antes claro. que él. Y Yo creo bueno, no más.
2: Eh, sí, y, y también no se, no se en raza, porque... Este la temporada pasada pasó exactamente igual con Sammy Watkins, güey. O sea, Sammy Watkins aventó un juego de veintitantos o treinta y tantos puntos, no me acuerdo. Y, y pues la neta, pues no acabó ni, ni cerca de lo que fue la primera semana, ¿no? Entonces, si lo tienes con madre, pero si no lo tienes, tampoco hagas hasta lo imposible por tenerlo.
0: Claro, estamos de acuerdo. Pasamos entonces al siguiente juego, Filadelfia contra The Washington Football Team qué pedo con esa madre, pero vamos a, a, a ver qué pedo. Fer, te quieres aventar aquí eh, tu perspectiva, tu opinión del juego que sorprendió a muchos el resultado donde Washington le gana a Filadelfia por un marcador de 27
1: a 17. Claro, este juego donde nadie daba un peso por el regreso de, de Washington después de ese segundo, de del touchdown en el, en el segundo cuarto de Filadelfia, no no volvieron a anotar en todo el partido.
0: Nada. Y a
1: partir de ahí, 27 puntos este, sin respuesta. Carson Wentz, una, pues, digámoslo en términos fantasy, pobre actuación. Este, gracias a esas dos intercepciones que le restaron pues, cuatro puntos. Luego, rescatable de que Miles Sanders de último momento se bajó del barco, lo cual le dio mucha oportunidad a, a Boston Scott, que en realidad no fue muy efectivo por, por tierra. Nueva Carreos, 35 yardas, este, y por aire, pues podemos ver más o menos el, el mismo caso, la misma, este, entre comillas, crisis que se presenta en Filadelfia con, con sus receptores, donde resalta este, un, un nuevo nombre, el, el de Dallas Gobert. Por ahí hemos platicado que Jalen que Rigor o que Deshaun, Deshaun Jackson podían surgir como como importantes y terminó siendo God Godert, quien se llevó ocho recepciones en nueve targets para 100 yardas y una anotación. Para mí es algo complicado leer esta, esta ofensiva y decirles, vayan por Godert, así va a ser semana a semana, porque realmente... No sé, no me convence nada del ataque terrestre y, y digo nada del ataque terrestre ni aéreo de, de Filadelfia. Y del parte del equipo sin nombre, este, pues sorpresa para todos. Realmente que, que se presentó, quiero decir, agradable sorpresa sobre todo en, en, en la parte de, de la defensa. Hay que estar ahí atentos porque ahora creo que la defensa de Washington se vuelve una, una opción seria este, en control al stream, no tanto así como iniciar semana a semana. Pero, por ejemplo, creo que en la semana 3 van contra Cleveland y pues va a ser una extraordinaria opción. Claro. Y, ojo aquí, que muchos apostaban por, por Antonio Gibson y terminó siendo Peyton Barber quien se, se apropia este, de la titularidad con una muy muy pobre producción 17 agarreos para 29 yardas este, pero creo yo que es cuestión de tiempo que, que Antonio Gibson pueda este, quedarse con, con la titularidad y en la cuestión por aire pues Terry McLaurin sabíamos que se, se, se inclinaba como la opción favorita de, del ataque aéreo y pues terminó con 61 este, decentes yardas en cinco recepciones
0: muy bien Sólido, sólido el, el, la perspectiva ahí. Y sí, estoy de acuerdo con lo de la defensiva de Washington. Es una muy buena opción. Eh, Filadelfia decepcionando y, y cada vez más, porque pues ahora sí tienes un receptor de primera ronda y no puedes nada, pues está cabrón, está cabrón, está cabrón. Pero bueno, vamos right. entonces con Miami contra los Pats, donde pues, los Pats ganan su primer juego sin Tom Brady en la institución, ¿no? Algo que sorprendía a muchos. Eh, bueno, no, no tantos. A mí, a mí al menos no me sorprendió. Contra Miami,
2: me... no, güey.
0: Bueno, pero la manera en la que jugaron a mí, la neta, me gustó bastante, ¿no? La defensiva reflejándose como siempre con varias intercepciones, un par de ellas. este
1: la sí, sí. siempre es complicado Miami por ser divisional. Yo sé sí, que cualquiera sí. otro puede irle a hacer una arrastrada a Miami pasado mañana, pero... Pues el coach de Miami es expatriota, conoce... Eh, y, y la
0: mitad casi de la, de, la, de la defensiva para, de Miami, güey, es patriota. Era
1: patriota, wey. sí, 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 estoy de
0: acuerdo. Y bueno, de parte de Miami, la verdad no hubo mucha eh, eh, hype, nunca tuvimos mucho hype por, por ningún jugador de Miami que no fuera Devante Parker, que él mismo quedó a deber por nada más cuatro recepciones de cuatro targets que tuvo. Pero cabía aclarar que iban contra una de las mejores defensivas de la liga, al menos en, en, en cuanto a pues, los corners y esquineros. no y Digo, corners y safeties. O sea, muy bien, muy bien cubierto tienen los receptores. Y pues Miami no es... Pues sí, para los Patriotas siempre se le complica, pero no es una ofensiva que corra el balón. El año pasado su mejor corredor fue pinche Fitzpatrick. Entonces, honestamente Miami no tengo mucho que decirles ahí. Yo seguiría con la táctica de no agarren a nadie de Miami que no sea Devante Parker y así este de, para el lado del Patriotas yo les dije, yo les dije no sé si hace una semana o hace dos o hace cuánto, pero les dije, Cam Newton la segunda semana va a ser titular en muchas ligas, esta semana lo tenían de banca, muchos lo tenían de banca, de vamos a ver, mi backup es Cam Newton, wey, mi backup es Cam Newton, la próxima semana lo van a poner de titular, porque se la rifó, wey. dos touchdowns por tierra 155 yardas aéreas, 75 terrestres. Estoy seguro, güey, de que este año Cam Newton va a ser el mejor corredor de los Patriotas, Este, probablemente. Y es más, estoy sí, ya lo dije, estoy seguro, va a ser sin duda el mejor corredor de los Patriotas, va a ser Cam Newton. Lo que sí me preocupa de los Patriotas, bueno, es la, eh, el juego aéreo. No tienen buenos receptores, al menos para el Fantasy tienen muchos receptores y todos cumplen a su nivel. Pero para el fantasy ninguno destaca, ¿no? Julian Edelman, como año con año es, lo proyectan en una sexta, quinta ronda, séptima ronda. Y la verdad es que pues, sus números no dan para mucho, ¿no? Que fue un juego un poco cerrado al final. Entonces, estamos por ver a ver qué pedo. Lo que sí... Es que Patriotas pinta bien. Su defensiva es una defensiva para iniciar semana a semana. Tal vez la próxima no, que van contra Seattle, pero vamos a ver qué pedo. Yo iniciaría a Cam Newton, claro que sí. Este, y entonces vamos al siguiente juego. Green Bay contra Minnesota. Ver, ¿te quieres aventar ahí el, el juego de Minnesota contra Green Bay? <ríe>
2: este Sí, tal como lo predije inicialmente, Aaron Rodgers <ríe> le iba a romper esta semana a uno. <ríe> no, pues, claro, mira, claro, güey.
0: Mira, nadie se acuerda eh, de lo que decimos aquí, entonces no hay pedo. Wey.
2: Aaron Rodgers eh, digo, no, eh, no fui el único que pensó lo mismo, pero Aaron Rodgers sorprendió mucho esta primera semana. este Tuvo el mejor inicio de temporada que ha tenido en años y años. Eh, ¿Sí? Devante de Adams eh, se notó que pues le gusta darle la bola a Devante Adams. Este, Devante Adams, increíble el despego que hacía de, de contra los defensivos, jugó excelente y Aaron Rodgers además repartió el balón con, 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 con quien quiso. O sea, este, Lazar tuvo touchdown, eh, Marques Valdés Canting tuvo touchdown, eh, Marques Valdés Canting casi las 100 yardas. Entonces, pues fue un... Fue un juego muy bonito para, para los dueños de fantasy, eh, para que tuvimos a jugadores de Green Bay. Incluso Aaron Jones aventó su touchdown de tierra. Eh, no creo honestamente en este hype. Eh, no, Más bien creo que mi crítica va a la defensa de los vikingos, más que a, a la ofensiva de, de Green Bay. Pero no niego que, que pues son jugadores que vas a poner semana a semana. ¿no? Entonces, eh, pues qué chido que les fue bien. Esperemos que, que sigan con ese con ese momentum que, que traen. Y bueno, pues del otro lado eh, tenemos a los vikingos que Kirk Cousins eh, se vio bastante callado todo el juego eh, y al final empezó a tener de esos puntos basura que son muy famosos en el fantasy. Uf, eh, muy útiles, muy útiles. Muy útiles. No me los eh, Kirk, Kirk Cousins yo no lo pondría de titular a menos que tuviera que, eh, por si mi titular real descansa.
0: O depende del macho eh, también, ¿no?
2: Eh, no, tampoco, porque creo, creo que Kirk Cousins es alguien que te va a dar estos números bastante regularmente. O sea, unas 250 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Esto equivale como a 16 puntos del fantasy no, y sí. la neta eh, y pues la neta no, no es como para emocionarte 16 Está, puntos. Estamos por un para más, ¿no? Estamos, eh, exacto. estamos para más. Y bueno, Dalvin Cook, eh, excelente desempeño. Se ve que, que le quisieron dar la bola a todo el juego. No pudieron darle más por, por corrida, por, por el, porque Green Bay se fue muy arriba. Pero pues tuvo, estuvo involucrado en, en el juego casi todo, todo, el, todo el partido. Y Adam Tilling, eh, excelente también. Yo estoy bastante entusiasmado por Tilling, que puede acabar siendo uno de los receptores... Eh, de los mejores receptores claro. para el fantasy esta temporada, sí. Claro. Y, ojo, yo también quiero recalcar algo. Eh, a pesar de lo que acabo de decir de Dalvin Cook, Alexander Matinson estuvo bastante bastante involucrado comparado con la temporada pasada. Sí. Alexander Matinson tuvo la mitad de acarreos que Dalvin Cook y tuvo cuatro recepciones por 30 yardas. Yo, para mí, eh, Alexander Matinson es alguien que si tienes un espacio en tu banca, eh, agárralo porque ya sabemos que Dalvin Cook se puede lesionar y, y Alexander Mattison puede tener un papel enorme si, si Dalvin Cook no está en esta ofensiva.
0: Sí, Cook tiene un, un gran exper, expediente ahí de lesiones, entonces ya háganle caso a mi compadre, en esto sí háganle caso a mi compadre, la verdad es que Mattison puede ser una muy buena opción, como dices, si tienes un espacio ahí, si tienes una liga donde tienes seis bancas, cinco bancas, pues ahí mételo, bueno, hay pedo. Pasamos al siguiente, este, Indianapolis contra Jacksonville, un juego donde también sorprendieron a varios. Eh, Indianapolis perdiendo un juego a la vieja escuela de, de, de Philip Rivers, cómo no. Este, No no se desacostumbra a mi compadre a perder juegos de esta manera, ¿no?
1: ¿Te quieres quiero, aventar ahí, Mifer? Sí, claro. Quiero empezar con, con los Colts, donde Philip Rivers... Como, como menciona su tradicional juego de más de 350 yardas, más de 36 intentos de, de pase, pero que a la hora buena. Y aquí no lo voy a culpar, porque vi el juego. En realidad hay que, y para términos fantasy, T.Y. Hilton raro en él, pero dejó caer muchísima bola, entre comillas, sencilla para la calidad que tiene. Pero... Empecemos con este pues con la novedad. Este Niem Hines, Heinz, que se lleva los touchdowns, uno por aire y uno por tierra, donde en un principio, y sobre todo en la primera mitad, me acuerdo que estaba platicando con Bernardo, estábamos todos esperando este, que apareciera Jonathan Taylor y era. y era Heinz el que se estaba llevando el, los, los puntos. Finalmente termina este con siete acarreos para 28 yardas y una opción muy interesante sobre todo para, para, para la agencia libre de esta semana. Marlon Mack, como ya mencionamos, pues está fuera el resto de, del año y que toda la gente que tomó el riesgo de Jonathan Taylor, pues parece que va a pagar este, dividendos pronto. Este, nueve acarreos, 22 yardas, por ahí va por tierra, pero por aire, lideró al equipo en, en recepciones con seis recepciones y 67 yardas. Y también quiero mencionar mucho, como como decíamos lo de y Hilton, uno de, de mis picks favoritos para la agencia libre es eh, Paris Campbell, con seis recepciones y sobre todo que lider, empató más bien al equipo en, en targets por aire, seis recepciones y 71 yardas. Me gusta mucho para para el Wyber en esta, en esta ocasión. Y pues ojo ahí, si pueden ir por Heinz pues yo iría, iría por Heinz aún sabiendo que probablemente no vaya a repetirse eh, la doble anotación, sino pues para tenerlo ahí de, de suplente o de sustituto por, por lo de Jonathan Taylor, aunque es cierto que va a estar involucrado en, en la ofensiva.
0: Claro, claro, y pues... Totalmente de acuerdo que, que, que con la lesión de Marlon Mac, pues el valor sube bien cabrón, bien, bien cabrón, ¿no? Entonces ahí yo, yo lo tomaría, ustedes tomando, eh, no lo desperdicien y así. Entonces.
1: Y para los jaguares, quiero quiero, quiero aclarar este que la minchomanía, yo estoy en este barco desde que tengo uso de razón con más pases de touchdown que pases incompletos. este Una locura lo que, lo que presentó. Y que el, el corredor Jonathan Robinson, pues por ahí se habló James. mucho de Chris Thompson, de James Robinson, perdóname, pero se habló mucho de Chris Thompson y fue finalmente él que, el que colocó por ahí las... Las yardas con un, la neta un muy buen promedio. Entonces, si lo tienen disponible, que seguramente sí, les recomiendo ir mucho por, por James Robinson. Cierto es que por, por aire no hubo así como una actuación este excepcional en cuanto a yardaje. Pues sabemos que, que el touchdown son es vida en fantasy. Por ahí con, con Kylen Cole eh, liderando el equipo en targets y en recepciones. Pero yo no me ilusionaría mucho con el ataque aéreo de los jaguares, pero sí pudieran tener algo de esperanza en el, en el ataque terrestre.
0: Pues totalmente, la verdad es un equipo del cual no se esperaba nada y, y sorprendió. No sé si para fantasy vaya a ser una muy buena opción, como dices tú, pero vamos a ver, tal vez en la semana 2 continúa esto y, y se vuelven un buen pick. Pero, pero, bueno.
1: pero, pero creo, creo yo que, que James Robinson puede asomarse ahí como, como un interesante flex o como como un corredor 4, este, falta que llegue el, el, el aparente corredor titular cuyo apellido no sé cómo pronunciar, este... Sí, yo tampoco. Sí, y, y pues a partir, hasta la semana 3 que, que termine, pues podemos analizarlo. Pero bueno, pues sí. hasta ahí el reporte de los jaguares.
0: Bueno, ahora vamos entonces con el de Chicago contra Detroit. Un juego donde eh, Mitch Trubisky sorprende a todo el mundo Probablemente de la NFL Al lanzar 242 yardas por tres anotaciones Inició el juego Un poco mal, con varias anotaciones Que nos recordaban al Mitch Trubisky del 2019 Pero Cerró el juego como un grande Y bueno, obviamente Detroit también Cometió varios errores ahí, sobre todo al final El novato de Andre Swift Cometió un error gravísimo que le costó el, que le costó el juego Pero... David Montgomery, por ejemplo, de Chicago, tuvo 13 acarreos por 64 yardas. Muy sólido. Este, Para algunos, obviamente le faltó la anotación ahí por tierra, pero todo bien. Por aire, Anthony Miller lideró, mi compadre Anthony Miller, mi pixazo de Anthony Miller con mi compadre Fer, que lo, lo cantó. Cuatro recepciones por 76 yardas y una anotación. Superó a Allen Robinson en puntos de fantasy, pero no lo supera en targets y ni recepciones. Entonces, ojo ahí. Allen Robinson sigue siendo el número uno. Eh, yo no pondría a Mitch Trubisky, ni siquiera lo agarraría de la Agencia Libre todavía, estuviéramos como que al pendiente, porque obviamente estamos acostumbrados a que nos ilusionen y luego nos desilusionen y así. Entonces, yo lo dejaría así como está, nada más aprecienlo, véanlo y muy bonito y cómo estás, ¿no? Por el lado de los leones de Detroit, mi compadre Matthew Stafford se aventó un Matthew Stafford otra vez, como siempre, eh, lanzando 297 yardas, o sea, su promedio siempre, 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 siempre va a ser ahí alrededor de las 300, 24 lanzamientos completados, una anotación y siempre una intercepción, ¿no? Del lado de la carrera, el que sí, eh, pues decepcionó un poco fue el, neva, el novato de Andre Swift, ¿no? Que todos le teníamos un gran valor, todos le teníamos como que un ah, ese pick, ese pick de novato va a estar bueno y la madre. Pues tuvo tres acarreos nada más por ocho yardas, pero tuvo la anotación, cosa que nos viene, nos da felicidad y tranquilidad a algunos, pero no nos llena, porque Adrian Peterson se robó los acarreos con 14 y 93 yardas terrestres. Por aire, el veteranazo de Dania Mendola superó y tuvo 81 yardas aéreas con siete targets, cinco recepciones, y el Tyrant T.J. Hawkerson Hawkinson tuvo cinco recepciones por las cinco que le lanzaron, 56 yardas y una anotación. Este compa es un muy buen pick para aquellos que les falte un tyren No, el año pasado el hype estaba muy arriba por este güey, pero fracasó. Se le hicieron los pies de, de hielo y no pudo. Este, pero este año pinta mejor. Es su segundo año. Vamos a ver si agarra confianza. Yo lo tendría en la banca, este, como un backup, un tyren backup. O si de plano no tienes ningún pinche tyren pues agárralo de la agencia libre. Chingue su madre, güey. Eh, es un muy buen pick la verdad es un pick este que va a estar ahí cuando estaba en el colegial lo pintaban como el siguiente Gronkowski ¿no? entonces para mis amigos que no tengan Tyrent yo les recomiendo agarrar a TJ Hawkinson de Detroit
2: yo quiero nomás hacer una observación que Kenny y no está Ah, entonces, claro. y sí. pasaron dos cosas también. Este de Andrés Swift también soltó un pase, literalmente, que era el pase del de, de Gane.
0: El del Gane, sí. sí, ese fue el error. Sí. Entonces, entonces tremendo.
2: También, creo que eso le va, le va a. Ojeta también, porque, pues, literalmente, gracias a él perdieron el, el juego. Güey.
0: Sí, güey, imagínate tu entonces, primer eh, juego como profesional. Pues sí, y, yo y...
2: Yo no creo. un pinche madre. Güey. Sí, güey. Y Daniel Mandola no creo que vuelva a repetir tantos targets por, por lo mismo que, que llega a gola de,
0: Sí, claro. No sé El que sí dejó quedó a deber un poquito pues es Marvin Jones, que nada más agarró la mitad de los pases que le lanzaron. Pero pues es Detroit. No se puede esperar mucho de, de un equipo que está acostumbrado a dejarnos morir, ¿no? <risa> Pero bueno, por otro lado, hablemos de equipos que se desacostumbraron a dejarnos morir y nos alzaron, como los Las Vegas Raiders, ¿sí? sí donde ganaron su primer juego en su casa y con su gente, bueno, sin su gente, porque no hubo gente en el estadio, según yo. Eh, le ganaron a Carolina, de Christian McCaffrey y compañía. Ver, ¿nos quieres dar ahí el, el, tu punto de vista en este juego?
2: Pues sí, eh, na, pues no hay mucho que decir eh, de Christian McCaffrey. Obviamente esperábamos un juego de veintitantos puntos, que fue lo que nos dio. A huevo. Eh, Derek Carr se vio como como un eh, perdón, eh, Teddy Bridgewater se vio como un coreback que, que va a tener bastante futuro ahí con las Panteras. El, el detalle fue, creo que es el, el, el más grande, es que Robbie Anderson se llevó todas las recepciones y no DJ Moore como pensábamos al inicio. Eh, Robbie Anderson acabó con seis recepciones, 115 yardas y un touchdown, ocho targets. Aquí quiero aclarar también que Tuvo una recepción de touchdown por 75 yardas, ¿no? Entonces, eh, pues, pues es casi todo. Sí, Pero, algo, pero que ya, a mí...
0: algo que ya hacía cuando estaba con los Jets, ese tipo claro. de pases.
2: Exacto, Y pero, pero los targets no, eso es lo importante. Ah, sí. los, los targets no los tenía, o sea, sí tenía ese típico pasecito de, de 80 yardas por un touchdown, pero tenía tres targets en todo el juego. Ahorita tuvo ocho targets y DJ Moore nueve. Entonces creo que los dos van a estar bastante involucrados con Tate con Bridgewater y yo si, si Robbie Anderson está disponible en sus ligas, yo sí lo agarraría. Eh, no, no les digo que lo pongo de, de titular, pero lo agarro por, por lo que pueda pasar en un futuro.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y del lado de los Raiders, ¿qué nos tienes?
2: Del lado de los Raiders, eh, similar, pues ya todos esperábamos que Josh Jacobs iba a tener un, un buen inicio de temporada contra las Panteras. Lo tuvo con tres touchdowns y 90 yardas. Derek Carr se vio eh, regular, no diría extraordinario, pero se vio como un coreback que, que pues puede mantener a flote un equipo. Y del lado de, del juego aéreo, Henry Rocks fue el, fue el líder en, en yardas y, y Darren Waller ¿sí? ¿sí? ¿qué ibas a decir? ah, salió
0: lesionado Rox en un punto sí, de exacto.
2: sí, y pues hay que tener en, en mente eso Darren Waller tuvo la mayor cantidad de targets y recepciones del juego eh, creo que nomás le faltó el touchdown ahí para, para sellarlo un poquito más como un end 1 y fuera de eso eh, no hay nada importante que, pues, que el pinche dar.
0: Nelson Agolor se robó la anotación güey para el punto, Pero eso, un target tuvo el güey y fue la anotación pinche vato. Exacto, eso, esos
2: son los, los malos, los malos picks por el fantasy que, que nomás tienen un target y, y ya cerraron el touchdown. Pero pues sí, no, nada relevante en el juego aéreo más que en el zona galor. Y bueno, Josh Jacobs también participó mucho, eso fue bueno.
0: Eso es muy bueno. Eso es muy bueno para los que tienen. Josh Jacobs está ahorita on fire y proyecta para quedar ahí en el top 5 de corredores o más. Este, muy bien, pasemos entonces con los Jets de Nueva York contra Buffalo mi compadre Fer nos va a guiar aquí en el camino un partido donde Buffalo eh, estuvo batallando al principio pero después logró contener a los de Nueva York y sacar la y, victoria
1: la, la defensa de, de Nueva York este, aguantó lo, lo más que pudo pero pues las predicciones sobre Josh Allen se, se cumplieron realmente es que Bien, me gustó mucho lo, lo que nos mostraron los, los Bills, aclarar que por ahí se, se había levantado mucha especulación sobre el juego terrestre entre Singletary y SACMOS, y, y donde SACMOS este, pues responde con, con una notación por aire muy, muy este, prometedora, este, o, o que alimenta un poco el hype, pero... Este, la parte más importante es que de entrada al partido 1 ya dividieron los targets por, por tierra. Cierto es que fue Singalterio el que fue más este, efectivo, pero por aire este, es este Zach Moss quien se lleva la, la anotación. Creo yo que, que no se cargó para ningún lado. O sea, si ponemos en balance targets y, y yardas están muy parejos ambos. Lo que sí es que en el juego aéreo surge eh, la figura de John Brown. Este, pues quisiera decirlo como eterno sleeper, desde que está en Arizona, recuerdo que, sí. que, que siempre, siempre nos lo vendieron como, como un posible este, breakout. Este, entonces, pues echarle el ojo, digo, a lo mejor en esta ocasión sí es la buena. Y este Fondix, pues que creo yo que, que se puede decir que cumple a secas con su... Con su presentación, 8 recepciones, 86 yardas. este Para la ronda en la que lo terminamos agarrando, creo yo que, que nos podemos ir tranquilos con que lo están buscando.
0: Sí, el que termina muy bien es Josh Allen, ¿no? Ese vato es digo sí, Josh,
1: Josh Allen yo lo tenía en, en top 6, top 7. A huevo, top, sí. Y, y sin duda alguna creo que va a ser algo muy constante. Ayudado ciertamente por una gran defensa. Sí, y por el lado de los Jets, este la noticia de que Levion Bell probablemente se vaya a perder algunas semanas. Eso acaba de surgir hace tres minutos, me acaba de llegar la notificación. Levion Bell probablemente se pierda una, un, un par de juegos por, por lesión. Y pues lo interesante va a estar en, en ver cómo, cómo se reparten esos targets. Por ahí, Franco... Pero adivina quién va a ser
2: el corredor titular. Frangor, mi tío Frangor.
0: <risa> güey, ese vato es... Su nieto ya está en prepa, güey.
2: güey no mames con Frangor, o sea, es increíble ese vato, güey. Ha jugado con todos los equipos y siempre se lesiona el titular y llega el buen Frangor, güey.
1: Thanos, sí. Thanos es este, nos es güey. Es inevitable. Este Y por aire, pues recordar que, que Jermaison Crowder se movió como uno de los sleepers más interesantes de, del año y y que finalmente pues cumplió 7 recepciones, 115 yardas, y, y su anotación por, por aire. Yo le puedo dar mi voto de confianza a Jim Mason Crowder como una, como una importante este, opción fantasy semana a semana. Digo, no esperemos los puntos de, de Michael Thomas, pero Yo pues cierto, es que, que me gusta ir para receptor 2, receptor 3.
0: Muy, muy buena bola, claro que sí. Entonces vamos ahora con el partido de los Browns contra eh, pinches Ravens, que era una chinga que estaba proyectada, la que le iban a pegar a los Browns, era una chinga que estaba presupuestada, era una chinga que... Bien dolorosa. Pues, sí, la verdad estaba cantadísimo que iba a ganar. Los de Baltimore, ¿no? Un partido donde Lamar Jackson nos prueba otra vez que puede lanzar el balón muy bien, aventando, aventándose un juegazo por aire de 20... Pases completos de 275 yardas y tres anotaciones por aire, ¿no? Qué buen juego tuvo Lamar Por tierra se avienta mi compadre, siete carreos y 45 yardas. Este vato trae todo el power. El que sí nos da, a, bueno, al menos a ver, le da mucha alegría, güey, es que a Mark Ingram ya le quitaron su labor en la zona roja. Y el novato J.K. Dobbins fue el que se lleva las, la, las corridas ahí en la zona roja y fue el que se llevó las anotaciones por tierra, ¿no? Ya ni siquiera la mar. Este J.K. Dobbins pinta muy bien para ser un segundo running back ahí, obviamente detrás de la mar Jackson. Este. Si no está drafteado en tu liga, también te recomendaría buscarlo por ahí. Es un poco temprano para especular en este sentido, pero pudieras ir. Si te faltan corredores y estás muy urgido por un corredor, él puede ser una opción para tener en tu banca. Es poco probable que, que esté en tu liga, pero pues ahí búscalo, ¿no? Por el lado aéreo, Marquise Brown, eh, mi Hollywood Brown, tuvo 100 yardas aéreas, 5 de 6 targets atrapados, muy nobles. willy Sneed eh, tuvo 4 de 4 por 64 yardas y una anotación. Y el dios de los tight ends de media tabla, mi Mark Andrews, güey, Que a él no lo ponen en la conversación con George Kittle y no lo ponen en la conversación con Travis Kelce, güey, pero la verdad es que el vato se lo merece, güey. Está bien cabrón, güey, ¿no? Mark Andrews es un top, top tight end, eh, 58 yardas y dos anotaciones. La primera fue un pinche recepción perrona, güey, que se aventó con una mano, güey, la pescó como Osvaldo Sánchez, güey, no mames. Es sí, perrón. bien cabrón, güey. Este Y del lado de los Browns, pues nada, ¿no? Baker Mayfield es un imbécil que tira eh, 21 yardas, digo 21 yardas, 21 pases completos por 189 yardas, una anotación y una intercepción, obviamente. Lo que sí da de qué hablar aquí en el lado de, de, de los Browns es el, el término terrestre, ¿no? Karim Hunt y Nick Chop sí compartieron mucho la bola ahora, ya que Karim Hunt ya está adaptado a esta ofensiva, ya está planificado en esta ofensiva. El año pasado él llega con un arma, él llega como un arma extra, no estaba la ofensiva planeada para él desde el inicio, y ahora sí. Ahora el juego está planificado para los dos. Perdón, por lo que Karim Hunt le va a quitar mucho peso a Nick Chop y probablemente no veamos ese Nick Chop que teníamos en la temporada pasada, ¿no? No tuvimos anotación por tierra, en realidad no tuvimos anotación en lo absoluto, bueno, la de David Njoku, pero el vato salió lesionado y muerto, al parecer, entonces. Jarvis Landry, el pick que se robó por la, el aire. Odell Beckham Jr., para la alegría de ver, quedó mucho a deber. Vaya la, la rima ahí. Eh, tres recepciones nada más de 10 targets que tuvo Odell Beckham Jr., güey. No sé ¿Dio? si esto se debe a que lo cubran con doble marca o lo que sea, güey. O qué pedo. Pero sí preocupa. Digo,
1: sí. lo cierto es que el macho no le ayuda absolutamente
0: ah, totalmente de acuerdo ah,
1: quiero ver yo a Cleveland más avanzada temporada y, y realmente es que pues el partido estaba echado a perder desde desde el primer cuarto estaba ya resuelto el juego entonces pues hay que ver en Cleveland en una situación regular cómo cómo se va a, a desarrollar este digo yo no encendería las alarmas a lo mejor con con Nodell o con Landry donde sí pongo el foco es con, con Nick Chubb y, y Karim Hunt. Porque, como mencionas, ahora sí parece que va a ser una cuestión de, de plan de juego. O sea, de claro. mitad y mitad, pase lo que pase. Y nuestro golpeador favorito, pues, recordar que, que tiene talento. Bastante talento, bastante talento. Bueno,
0: cabe aclarar que Nick Chubb suelta un balón, un fútbol, eh, lo pierde. Y ahí pues se pierden varios puntos a nivel fantasy, tristemente. Pero vamos avanzando, el siguiente partido es Seattle, Seattle contra Atlanta, un partido que estuvo, pintaba mucho en papel, estaba de la era de los más llamativos, al final Seattle termina casi casi dominando a Atlanta, bueno, prácticamente sí lo dominó, esos últimos puntos que nota Atlanta, pues garbage points prácticamente. Pero a ver, ¿nos puedes decir un poco más sobre tus Seahawks en esta primera semana? ¿Por favor?
2: Este, Pues sí, mira, como les dije a principio de temporada, este, tengo muy altas expectativas de Russell Wilson y de sus receptores, y cumplieron ambos muchachos. Russell Wilson se aventó un partidazo con 320 yardas, cuatro touchdowns y otras 29 por tierra. Eh, aquí tiró, repartió muy bien la bola. DK Metcalf y Tyler que tuvieron ocho targets cada uno. D.K. Metcalf, 95 yardas y un touchdown, cuatro recepciones. Y Tyler Lockett, 8 recepciones y 92 yardas sin touchdown. Eh, la verdad es un juego bastante bueno para ambos receptores. Eh, y, y la verdad, yo espero que se repita esto en, 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 durante toda la temporada. Creo que Seattle está listo para, para soltar la bola mucho. Y por fin tenemos cuarto de receptores para hacerlo eh, aquí quiero también hacer mención a Greg Olsen eh, tuvo cuatro targets, uno de ellos fue un touchdown y eh, las cuatro recepciones los agarró, no confiaría en, en, en Greg Olsen porque creo que los otros a la cerrada pueden estar involucrados también, pero también es, es una interesante opción y yo quiero hablar mucho, mucho de Chris Carson, Chris Carson es alguien que el tuvo seis acarreos en todo el juego y a pesar de que tuvo un muy buen desempeño en el juego seis acarreos te, te desanima bastante eh, seis acarreos ni siquiera los suplentes los están teniendo chris carson tuvo seis acarreos por 20 yardas lo único que les lo salvó y por lo que la gente está contenta es que tuvo dos recepciones de touchdown seis recepciones y 45 yardas por aire ¡Ojo! La temporada pasada Chris Carson en toda la temporada tuvo dos touchdowns por aire. O sea, en este juego ya hizo es eso y la verdad no creo que se repita muy seguido en, en durante la temporada. Por lo que yo sí pongo ahí un pin con Chris Carson, eh, esténse al pendiente y si son dueños de Chris Carson o no, agarren a Carlos Hyde de Agencia Libre porque tuvo más acarreos y el touchdown por tierra que Chris Carlson no tuvo. Y bueno, del lado de Atlanta Falcons, eh, Matt Ryan soltó el brazo por 450 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Eh, ya muchas de esas yardas fueron al final que Seattle las estaba permitiendo. Eh, aún así es un muy buen juego para Matt Ryan en, en términos de fantasy. Eh, Todd Gurley... 14 acarreos, 56 yardas me desanima un poco, pero tuvo un touchdown, eh, lo que lo mantiene a flote con, con el desempeño de Fantasy. Yo no estoy preocupado que, que alguien le vaya a robar el puesto en, en ese backfield, es de Todd Gurley solamente. Y bueno, eh, también mencionar que, eh, bueno, gracias que Matt Ryan tuvo 450 yardas, pues muchos receptores eh, tuvieron más de 100 yardas. Julio Jones, nueve recepciones, 150 yardas. Calvin Ridley, 9 recepciones, 130 yardas y dos touchdowns. Y Russell Gage, nueve recepciones y 114 yardas. Eh, Calvin Ridley, increíble eh, lo que hizo, como se, se esperaba que puede ser su año que, que revienta la liga. Julio Jones, como siempre, un monstruo. Y Russell Gage, eh, yo no estoy tan entusiasmado de él, pero es alguien que, que debemos de tener en la mira para futuros matchups. Totalmente
0: de acuerdo. Quiero quiero que veas uh, aquí esta estadística tremenda de Russell. O sea, los, Russell Wilson falló cuatro pases, güey. Los cuatro pases que falló fueron a DK Metcalf. Todos los demás receptores atraparon todos los targets que tuvieron, güey. Eso te habla de la calidad y, de pases que te voz. avienta.
2: Sí. sí.
0: Literal, literal a todos. sí. La calidad de pases, güey, que avienta a este cabrón. Este vato va a ser el MVP. El MVP va a ser el Russell Wilson. Ya lo dije. Aquí lo leyeron primero. Bueno, no primero, pero aquí lo leyeron también.
2: Ah, si tan solo Bernardo lo hubiera dicho la semana pasada, pasada Y antepasada,
0: güey? y ante pasada.
2: Pero bueno, no vamos a recordar nada de lo que dijo Bernardo.
1: Sí, no, años. no, ¿para qué? Sí.
0: Vamos con el siguiente partido, este... Que fue un gran juego. Bueno, ni tan gran juego. ¿Vieron este uniforme? Los Chargers le ganan a Cincinnati con un perrozazo al final de, de Cincinnati también. Con un se uniforme tiene. objetísimo los Chargers, güey, pero feo, feo. A mí me gustó, wey, sí, es muy padre. ¿A ti se te hizo bien? No, güey, esos tonos de amarillo y azul y blanco están demasiado Yo de, de aquí le
1: mando un saludo a mi compadre Rubén, yo es el único Charger que conozco y, y a mí sí me gustó el uniforme. Pero nos vamos, debutaba, eh, doble debut de coreback en sus respectivos equipos, digo, sabemos que Tyrell Taylor ya tiene sus años en la liga, Debuta y pues así que tú me digas qué alegría, pues no, se va a 16 de 30. Digo, sabemos que está abriéndole el, el camino a Jordan Love, pero donde viene la conversación, este, en la, es en la parte terrestre. Eh, Austin Eckler, el nuevo Milvin Gordon, este, le hicieron un Austin Eckler gracias a, a Joshua Kelly, donde a pesar de que Eckler tiene los tiene los acarreos, pues Joshua Kelly termina con dos acarreos, 60 yardas y una anotación muy, muy interesante. este Uno de, de mis picks favoritos para, para el Wyvern, este, Joshua Kelly. Y Austin Eckler, pues se mantiene como una opción sólida. Este, sabemos que el volumen lo es todo en fantasy. 19 acarreos, 84 yardas. Lo preocupante es que fue a Kelly a quien le dieron este, los targets en zona de... De gol. Y por la parte aérea, sí debería preocuparme por la cantidad de pelota que no le terminó de llegar a Keenan Allen y que en targets Hunter Henry y Mike Williams, pues este, lo superaron en, en, en targets. Vamos a ver semana a semana cómo se va desarrollando esta ofensiva, pero creo que en general toda la ofensiva aérea da un pasito para atrás en cuanto a expectativas pero creo que la ofensiva terrestre creo yo que, que no siendo Taylor, Taylor un gran coreback se puede, se puede establecer este una interesante ofensiva terrestre y por Realmente. la parte de los bengalíes, por la parte de los bengalí, pues el debut de, de Joe Burrow que terminó como pues cualquier otro partido de los bengalíes gracias a, a Randy Bullock que el desgraciado todavía finge un calambre. Falla, sí, falla sí. gol de campo en, en la yarda 4 y el desgraciado todavía finge este calambre. Pero en la parte terrestre este pues nos demostraron que Burrow este, sí tiene esa oportunidad de movilidad en la en la NFL donde completa 46 yardas por tierra y un este, una anotación Sabemos que con Dalton, Joe Mixon era la única opción terrestre, eh, que Dalton es un coreback de movilidad, sí. y creo que puede llegar a afectarle, a pesar de que tuvo el volumen en 19 acarreos para 69 yardas, creo yo que sí, esa movilidad extra de, de Joe Burrow puede llegar a quitarle ciertas este, oportunidades de, de marcar a Joe Mixon. Y por aire, pues, fueron 193 yardas. Realmente, eh, pues, se dividieron entre AJ Green y, y CJ Usoma. Y por ahí creo que, que Tyler Boyd, pues, salió perdiendo un poco, ¿cierto? Es que, pues, es el primer juego. Pero, pues, AJ Green parece que tiene la mano en cuanto a la confianza con, con el, el novato de LSU
0: Sí, a ver qué... A ver qué procede ahí con, con Joe Burrow, cómo se de, es el desenlace de este jugador novato que, pues, pues, proyecta bastante, ¿no? Para su futuro. A ver qué tal. Vamos entonces al siguiente juego, donde los poderísimas cardenales de Arizona le ganan a San Francisco en su casa y con su gente. Eh... Impactante creo yo, lo, bueno no impactante, sorprendente poquito que que, las, que Carolina le gane, digo que los cardenales le ganen a, a, a los 49ers, pero bueno Kyler Murray tuvo un juego decente hasta eso, 230 yardas, una anotación y una intercepción, pero por tierra tuvo 91 yardas, 91 yardas, 13 acarreos y una anotación terrestre ¿no? Con eso se aliviana bastante el juego de Kyler Murray y por eso en fantasy proyecta mucho, porque este güey chaparrito se puede desprender de la nada de la zona de golpeo y se va, y se arranca y es muy veloz. Kenyan Drake por su parte también tuvo una anotación, eh, 60 yardas tuvo mi compadre. También un poco sólido el inicio ahí para Drake, varios lo tenían de flex, varios lo tenían en la banca. Yo creo que puede continuar por esos rumbos dependiendo el macho. Lo que sí nos agradó ver, y es un toma la wey a pinche Bernardo, es de Andre Hopkins con 151 yardas aéreas. Le faltó la anotación, pero 151 yardas aéreas con 14 recepciones. Muy buenas bolas, la neta. Y Fitz...
2: 16 targets, güey. O sea, sí, fue... Le sí, lanzaron no,
0: la bola al güey, cabrón. Larry Fitzgerald, por otra parte, pues quedó a ver. Yo creo que fuera de, de, de Andre Hopkins... Ningún otro receptor de Arizona merece ser drafteado en fantasy o levantado en agencia libre, al menos por hoy, dentro de mi perspectiva. Este, Chase Edmonds se lleva una anotación por aire también, pero dentro de lo que cabe, yo creo que los jugadores a ver aquí en Arizona obviamente son Kyler Murray, son Kenyon Drake y DeAndre Hopkins. Del lado de los 49ers... De los 49, pues bueno, Rajin Monster tuvo un juego pedorro en, en por tierra, 56 yardas nada más. Jimmy Garapolo hizo muy buena eh, muy buen desempeño, 259 yardas y dos anotaciones a, a lo que están, a, a lo que nos tiene acostumbrado Jimmy Garapolo. No es un coreback wow para fantasy, es un coreback que constantemente te avienta esos 252 anotaciones. ¿no? Eh, por aire, Rajin Monster sí cumplió. Por otra parte, a diferencia de la tierra, sí cumplió mucho por aire. 95 yardas con solo cuatro recepciones y una anotación. Eh, George Kittle, que estuvo lesionado prácticamente a la mitad del partido o un poco más quizás, estuvo nada más cuatro recepciones por 44 yardas. Hay que estar monitoreando ahí a Kittle porque sí, sí, puede ser, sí le puede afectar semana a semana esa lesión. Creo yo que San Francisco ya no tiene el poder aéreo que tuvo la temporada pasada. Quizás le van a faltar, que obviamente regrese Divo Samuel, eh, evidentemente. Pero se le fueron varias armas. Un jugador se le fue a Filadelfia, no me acuerdo quién exactamente, no me acuerdo el nombre quién se le fue. Pero alguien se fue a Filadelfia de los receptores. No llegó nadie nuevo de receptores buenos a San Francisco. Entonces, ahí por ahí, enemigos del heredero, te meten. Pasamos al siguiente juego. Tampa Bay contra Santos de Nueva Orleans. Ver, te lo quieres aventar.
1: Este
2: Miren, les voy a dar el gusto de que ustedes hablen de su mamalín Tom Brady. Este, que... de, de, de mi parte, yo estoy contento de que se demostró que Tom Brady ya no trae nada.
0: Y que perdió. O sea, la neta, honestamente, yo, yo estaba, sí estaba sonriendo, güey. No te voy a negar. Porque más que me digan de que Pinche mal fan, güey. Pinche vato mamón, güey. Te dio mucho y ahora te estás riendo. Verga, güey, que, su, que, su, que tiró un pick six antes que una anotación. Esto, esa madre, ni la Biblia, güey, lo escribe también. Ni la Biblia. Güey. Sí, un pick six fue. O sea, antes de tirar un pase de anotación, el, mi compadre tiró un pick six. Su primera anotación fue por tierra. Sí, pero. Bueno, yo digo que para el fantasy, obviamente ya no nos va a dar los números que nos daba antes.
1: Pero, pero, tu hombre. Tiene cinco años de no ser relevante en...
0: En Fantasy, claro, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Tema personal, y yo la neta, sí le pongo casa. Ah, este, claro, claro que se la
0: pongo, le pongo una este, colonia entera, güey.
1: Creo yo que es cuestión de, de que vaya agarrando ritmo, creo yo que es el golpe de realidad de que esto no es Nueva Inglaterra, este es muy diferente enfrentarte a los Jets que a los Saints este, dos Exacto. veces al año.
0: Sí, 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 sí. Y clave aclarar, cabe aclarar que solamente había jugado en domo como 17 veces en su carrera, güey. Y ahora sí, va a jugar en yo, domo ya, mucho.
1: Yo no yo no levanto la, la alarma y digo, toda la temporada de Tampa y todo lo que pueda aportar este Mike Evans y Chris Godwin ¿se acabó el sueño? No, creo yo. Eh, cierto es que surge un, una bonita tradición que es agarrar un cajero de Walmart que nadie conoce y hacerlo receptor estrella, como en este caso es este Scott Miller. Pues
0: Scott Miller. Sí, totalmente. Aunque bueno, Chris Godwin tuvo las recepciones, las yardas y los targets. Este, Scott Miller sí pinta bastante bien. Eh, yo creo que Chris Godwin va a ser el pick ahí, a diferencia de, de algunos otros, <coughs> Bernardo, creo que yo, Chris Godwin va a ser el pick. Ahí para, para Tom Brady. Mike Evans nada más tuvo una recepción de sus cuatro targets, que fue la anotación de dos yardas. Eh, y por otra parte, en la tierra, Ronald Jones, mediocre, 66 yardas nada más por tierra, pero sí por ahí tuvo 16, entonces hay un poquito más. Yo creo que el juego terrestre de Tampa va a batallar, aunque bueno, sí fueron abajo todo el juego, por lo que no pudieron correr tanto la bola, ¿no? por el lado de Santos, vamos con los Santos Drubris lanza por 160 yardas, nada más dos anotaciones. Este, para ver el marcador, pues sí estuvo un poco raro, pero vemos a Alvin Camara que tuvo 16 yardas nada más terrestres, 16 terrestres y una anotación. Atavius Murray tuvo 48 terrestres, muy sólidas. Este, pero Alvin Camara tuvo un muy 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 buen juego por aire. Bueno, al menos ya sumándolo el terrestre y las dos anotaciones, en total de, pan, de fantasy, pues le fue muy bien. 51 yardas y una anotación. Jared Cook, por otra parte, sorprende a muchos, con 80 yardas, cinco recepciones. Es el Tyren a ver, ahí en Nueva en, en, en Orleans. Michael Thomas, que como vimos, salió lesionado. Sí lo, lo contuvo muy bien la defensiva de los bucaneros. Tres recepciones nada más por 17 yardas. Y Emmanuel Sanders, que fue un, un receptor que recién llegado, Tuvo tres eh, recepciones y 15 yardas y una anotación, ¿no? Ty Tyson Hill, pues, estuvo presente por todos lados, pero en ninguna yo creo que es relevante para el fantasy, honestamente. No hay
1: nada.
0: Para nada. Y, bueno, vamos al último juego de domingo por la noche. Ya para cerrar este tema de los juegos, que fue Vaqueros contra los Rams. Este... ¿Alguien de ustedes quiere levantárselo? No, lo eh,
1: Juego creo que donde... ¿Cómo lo puedo poner? Empezando por, por los vaqueros de Dallas, lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, como este se quiere, el Elliot, es como va a estar este esta ofensiva. Y fue el mismo eh, Zick quien los tuvo en el juego en, en, en todo momento. 22 acarreos, 96 yardas y una anotación por tierra. Y, y donde creo que, que en realidad ni, ni Cooper, ni, ni Gallup, ni Sidney ni Lamp nos terminan de, de ganar el partido, por así decirlo. Lo cierto es que Cooper tuvo, tuvo las yardas y, y los targets, 10 recepciones, 81 yardas. Pero pues que al final eh, el, la anotación pues se la termina llevando el, el propio Sequel Elliott este, por, por aire. Una nota interesante es que uno de los alas cerradas de las que más se habló en, en la pretemporada, Blake Jarwin, eh, en, en, su, en una ruta como que el pie se le queda atorado y hoy se confirma que, que es lesión de ligamento cruzado, pero bueno, ya hemos mencionado aquí a Jared Cook, a T. Hopkinson como, como alternativas interesantes en, en esa posición y pues esperar que, que la próxima semana eh, tanto Cooper como Lamb como Gallup eh, puedan este, facturar un par de, de anotaciones porque este, pues fue, fue el hotel que se las llevó todas. Y por la parte de, de los Rams, eh, Jared Goff no me parece una opción relevante en, en fantasy, a pesar de sus 275 yardas, no anota y, y no este, suma por, por tierra tampoco, y se llevó una intercepción, y cierto es que se vio una desconfianza impresionante de, por parte de Sean McVay para poder tirar bombazos, donde hay mucho que platicar es en la parte terrestre, como mencionábamos por ahí, k makers y Mal Malcolm Brown se, se partieron el queso, donde Malcolm Brown se lleva 18 toques, 79 yardas y dos anotaciones. Si lo tienen disponible, vayan sí o sí por Malcolm Brown. Creo yo, como mencionaba, que al final del día, pues k makers se va a poder estabilizar un poco, pero lo cierto es que Malcolm Brown se vio muy, muy, muy bien y en la parte eh, de la recepción quiero yo este resaltar mucho lo de Robert Woods la mayoría de Robert Woods fueron yardas después de la recepción y el Tyren Tyler Higbee. este Cooper Cup no desquitó los millones que, que pagaron por él apenas hace un par de noches entonces Robert Woods y Tyler Higbee este, muy bien y muy interesante para mí titulares sí o sí semana a semana
0: Totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Fer, entonces ahí están los datos de los juegos, ahorita volvemos con el cierre. Saludos. Y eso fue todo por nuestra parte, gracias por escuchar hasta acá. Si llegaste a este punto te quiero dar un abrazo, ahorita no porque estamos en cuarentena, pero después te lo doy te lo mando por lo que sea. Este, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Snapchat, digo Snapchat, no, este,
1: Instagram,
0: eh, Twitter, Tinder. YouTube, Tinder, síguenos por todos lados, este, arroba Adictos al Fantasy, entra a nuestro sitio de internet que cada vez tiene más y más contenido, eh, arroba, digo, www.adictosalfantasy.com. Esta semana se va a agregar otro, este, editor más a la, a la a la familia de Adictos al Fantasy, ahí para que le den, este, lean su, su contenido. Mi compadre Mike, Mike, que lo queremos mucho. Al Mike va a tener ahí una tabla con unas predicciones matemáticas muy interesantes. Eh, por otra parte, queremos darle un agradecimiento a mi compadre Andrés Fernández que nunca se pierde el pinche programa. Eh, lo queremos mucho y, pero, pero, pues ya que se deje de chingar, ¿no? Eh, saludos a Javier Adami también. ¿Cómo qué? Ya que empieza ya que empieza a jugar fantasy. Ah, sí, ya, güey, o sea, o sea has estado ahí en, a, a, preguntándonos qué chingados es esa madre por los pasados ocho años, güey, ya, o sea, ya amarte los huevos y di, eh, me dejan entrar a su pinche liga, amigos, por favor. Pero es bien culo. Es bien culo. Muy orgulloso el amigo. Y ni de lo vamos a dejar entrar, entonces, ¿para qué pregunta, va? Exactamente. Ah, sí. bueno. <risas> Entonces, bueno, saludos a toda la raza que nos está escuchando desde Monterrey, Saltillo, la Ciudad de México, los queremos mucho. En Chihuahua tenemos mucha gente, en Sonora tenemos bastante gente también, Sinaloa, eh, en Guadalajara ya dije. Eh, saludos a quién más, amigos, ¿quieren mandar algún saludo especial?
2: Pues a todos los que escuchan el, el programa Con Ansia, semana a semana, Sí. y, y a todo México.
0: Simón, a mi mamá también. Sí, a mi mamá también. Fer, sí, no ¿Todo bien? Uh, sí, todo bien todo bien qué bueno bueno ya saben raza este aquí lo leyeron primero métanse a adictosalfantasy.com regálenos este un comentario por ahí alguna algún compartir sobre su sobre nuestros posts y demás saludos y que pasen bonito día sobres